0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Je kan bijna gewoon niet goed loten. Het beste is misschien Sevilla. Ja. Nou ja, tel uit je winst.
1: Welkom. Bij de FC Afkicken Daily van 26 augustus. Dit is niet de stem van Niel, dit is niet de stem van Broes, maar van Jaron. En tegenover mij zit... Wouter.
0: Wouter, Aan jou de eer voor de, voor de inleiding deze keer.
1: Ja, ik, uh, het is hard werken, het is vechten. Maar bij dat ik, bij dat ik hier weer zit. Zeker, eindelijk weer een basisplaats. Boah. Veel te lang geduurd, man. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is het roulatiesysteem. hè? Af en toe ben je gewoon slachtoffer, want als de bazen zelf presteren... Uh, never changing winning team, was het uh, even?
0: Ja, of het is gewoon een oneerlijke voorkeur van de trainer. En, en dan ga jij nu gewoon bewijzen. En als jij een paar goede dingen zegt, zeg maar... dat je even uh, een middelvinger opsteekt aan de trainer. Dat, dat wil ik eigenlijk wel zien.
1: Ja, jij wil, jij wil een middelvingerspodcast.
0: Ja, ik zal het ook even de luisteraars zeggen. Op het moment dat dat gebeurt, dan uh, omschrijf ik dat gewoon even.
1: Dan uh, bij deze... Ik had er al heel veel zin in, maar dit is een, lekker, dit is een lekkere intro. Ja, er is meer dan genoeg gebeurd. Uh, laten we beginnen bij Mickey van de Ven. Want uh, er is een arbitragezaak.
0: Ja, dit is wel heel bijzonder. In die zin, um, nou ja, voor mijn gevoel wordt er sowieso, komt het sowieso vaak niet meer zo ver dat, er, dat het tot een arbitragezaak uh, komt. Uh, nu is dat wel het geval met Mickey van der Ven. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij heel duidelijk aan het einde van de laatste wedstrijd van vorig jaar, toen ze uitgeschakeld werden in de playoffs bij NAC... Dat hij toen echt heel expliciet zei van ik speel volgend jaar echt niet meer bij Volendam. Nou ja, we zitten nu een paar dagen voor de transfer deadline. En hij zit nog steeds bij Volendam. En als het aan hem ligt, dan gaat het zeker veranderen. En hij heeft al zaken waarnemen, Mino Rayola. Dus je zou zeggen 1 in 1 is 2. Alleen, uh, Volendam werkt niet mee. En uh, nou, uh, Van de Ven zegt ook dat hij hem eigenlijk een transfer is beloofd. Nou goed, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Um, ja, En eigenlijk het probleem is dat... Uh, Rayola zelf met hem op de markt wil. Dus dat hij eigenlijk tegen Volendam zegt: van joh, noem een vraagprijs. en dan zorg ik wel dat ik hem wegbreng. Oké, okay, nou ja, Volendam gaat daar niet in mee. En mede daardoor is die transfer nog niet tot stand gekomen. en gaat nu van de Ven een arbitragezaak aanspannen. met als achtergrond eigenlijk van: ja, er wordt mij nu een, zowel een financiële. als een sportieve positieverbetering wordt mij ontnomen door Volendam. En de inzet is uh, niet niks, contractontbinding.
1: Ja. Ja, ik denk niet dat het zover zou leiden. Het is namelijk al vaker voorgekomen, ook arbitragezaken. Ja, uh, er wordt nog wel eens een middelweg gevonden, zeg maar, dus dat er dan een vraagprijs wordt bepaald, uh, een realistischere. Ja. Dat als er al een uitkomst zou zijn uh, in het voordeel van Mickey van der Ven, zou ik eerder verwachten dat het dan, ja, dat er dat inderdaad wat Raiola op dit moment vraagt, een vraagprijs noemen, dat er dat de uitkomst gaat zijn. Um, wat vind je ervan dat Mickey van der Ven deze stap überhaupt neemt? Of eigenlijk Minoriole?
0: Nou ja, goed. Als hem echt daadwerkelijk die transfer beloofd is en dat Volendam nu zijn afspraken niet nakomt. Um, en dan is dit denk ik een laatste redmiddel. En ja, dan vind ik het vanuit Van der Ven wel begrijpelijk. Um, zeker als het alternatief is dat hij anders uh, nog even een, een minimaal een half jaar in Volendam uh, moet spelen. Uh, dus een begrijpelijke keuze denk ik van Van der Ven. Alleen ja, de het, de zin zeg maar, van deze rechtszaak, nou, daar kun je een beetje je vraagtekens bij zetten. Inderdaad, omdat het eigenlijk bijna nooit lukt. Uh, we hebben de situatie gehad met Suarez, Groningen, Ajax. Nou, Dat is toen op een andere manier geregeld, want via de arbitragezaak ging het ook niet. Uh, dat is één voorbeeld. Nou, Frank de Boer, Ronald de Boer, weet iedereen waarschijnlijk nog wel richting, uh, richting Barcelona. Uiteindelijk kwam daar telkens een andere oplossing uit, maar niet een oplossing echt via de, via de rechtbank. Er zijn eigenlijk maar twee voorbeelden waarbij het wel min of meer is gelukt. En dat zijn echt twee topnamen hoor. Tim Bakens. Oeh. Ja, die zag je niet aankomen. RKC naar Herakles zou die gaan. Um, Vraagwaarde was het te hoog, rond de 7 ton. En die werd uiteindelijk vastgesteld op 4 ton. En dat vond Herakles nog te veel. Dus het hele V is niet doorgegaan. Dus ook dat is mislukt. En de tweede was uh, hoofdsteden van ook van VVV naar Herakles voor bijna 2 ton. En um, die is wel doorgegaan. Alleen uh, hoofdsteden heeft niks gepresteerd bij Herakles uiteindelijk. Dus ik kan niet één succesvol voorbeeld uh, noemen, helaas.
1: Ja, uh, zegt genoeg garantie op succes dit. Ik, uh, ik ben vooral benieuwd op waarop de vraagprijs dan uiteindelijk gesteld gaat worden, want hoeveel zou Van de Ven moeten kosten? Ik hoor bedraag tussen de 2 en de 3,5 miljoen. Ja, en, en ik, ik
0: denk dat dat wel een redelijk uh, reële vraagprijs is voor een speler die alleen nog maar in de keukenkampioenvisie uh, gespeeld heeft. Um, dus wat dat betreft, ja, ik, ik vind het heel gek dat ze er niet onderling zijn uitgekomen. Um, ja, en misschien zit het er dan ook in dat dan toch te veel vraagt en dat Reola niet met die akkoord wil gaan. En dat je dan uiteindelijk in deze situatie uh, terechtkomt.
1: Ik vind het eigenlijk best wel gek dat er geen Nederlands club is die erop in is gesteld.
0: Ja, ik ook. Dit, wat mij betreft had hij al lang bij, uh, bij AZ uh, of zo moeten spelen.
1: AZ, Feyenoord. Uh, allebei. Ja, voor
0: Feyenoord is hij, uh, is hij. Ja, sorry, ik ben het toch echt serieus. Waarschijnlijk te duur. De, hoe gek dat weer ook is om te zeggen. Uh, Zeker als, als ze nu dat geld al uitgeven aan, aan... bijvoorbeeld aan Jan, Jan Baks of aan de, de, de leenconstructie van, van Til. Uh, qua salaris natuurlijk. Dat ze misschien... Ja, ja, of jij het andere prioriteiten gelegd. Ja, precies. Je
1: hebt, hebt Trouwner gehaald voor een miljoen. Je hebt uh, Arnesen gehaald voor 800.000. Orsnes. Orsnes, dankjewel. Zie je?
0: Arnesen heeft Orsnes gehaald.
1: Oh, mooi. Ja, nou, ben je toch weer rond. Um, dus dan zit je al op 1,8... Nou ja, met een beetje interessante constructie... moet je er dan wel tot 2,5, 3 komen, toch?
0: Ja. Uh, ja, en, en even ervan uitgaan... dat Van de Venn die stap ook, uh, ook wilde maken, maar ja.
1: Op basis van wat er nu in de media komt... Uh, heb ik het gevoel dat als je moet kiezen... tussen een volle Kuip en uh, een Volendam... Uh, als Volendam, wat je zegt dit zelf... Uh, denk ik dat het een meer dan prima stap had geweest.
0: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Uh, uiteindelijk... Denk ik toch dat hij in het buitenland terecht gaat komen. En Wolfsburg wordt ook genoemd als een van die clubs. En dat zou ik wel echt een super interessante stap vinden. Um, ja, ten eerste omdat je ook nog James League gaat spelen. Uh, Subtop sub in, in Duitsland. En uh, ja, in principe zou je daar prima kunnen spelen met uh, Lacroix achterin. Grote uh, Frans talent. Aan de rechterkant. En dan, uh, dan Van der Vender aan de linkerkant, denk ik. Dat dat een, een mooie combinatie is.
1: Ik krijg een beetje, en uh, dit is dan misschien dat middelvingermoment, uh, Virgil, Virgil van Dijk vibes als hij die, die stap in Nederland overslaat. En niet zozeer dat hij uh, dat talent heeft, maar die ging ook uh, zonder de Nederlandse top over te slaan. Uh, gelijk van Groningen naar Celtic. En daar groeide hij natuurlijk uit tot de speler die hij op dit moment is. En uh, ik zie wel heel veel potentie in hem. En vind het in dat, ja, in dat optiek best wel raar dat er geen Nederlandse club zoiets heeft van ja die 2,5 tot een half tot drie miljoen, moeten we gewoon uitleggen, neerleggen, want dan hebben we voor drie, vier jaar een Nederlandse voetballende, snelle, sterke centrale verdediger.
0: Ja, dit is eigenlijk een dag te vroeg maar dit is wel echt een, een, een hot take, als jij Van Dijk en uh, Van de Ven in één, uh, in één adem noemt. Maar dat vind ik mooi. Het enige wat er nu nog een beetje aan ontbreekt, is dus dat shirt over je hoofd en die, en die middenvingers want die heb ik nog niet gezien voor de luisteraars. Misschien komt het nog verder op in deze, deze podcast.
1: Ja, precies. Nou ja, volgens mij is de toon redelijk gezet. Uh, er zijn wel transfers die wel uh, zijn doorgang vonden. Pedro Ruiz lijkt op weg naar uh, Nijmegen. Ja,
0: is, is inmiddels ook uh, bevestigd. Nou was ik net. Um, mooie constructie wel. Hij komt van uh, Real Madrid of eigenlijk Real Madrid Castilla. Tweede team natuurlijk. Uh, overgenomen door Olympique Marseille. En nu direct verhuurd aan uh, NEC. Aan ja, en nu gooi ik hem er gewoon in. Ik denk dat dit echt, als hij echt fit is, want hij komt terug van een uh, kruisbandblessure heeft hij vorig jaar gehad. Ja, dan kan dit echt een sensatie worden. Dus dat, uh, ze hebben Ali Akman al, waar jij volgens mij heel groot fan van bent.
1: Ja, zeker. Ik uh, vind dat echt een hele fijne spits. Ook uh, best wel in de indruk dat uh, NSC heeft binnen kunnen halen. Een van de grootste grotere Turkse talenten in de spits. Ja, ja dan komt
0: nu dus deze jongen nog bij. En daar ben ik dus heel erg onder de indruk van dat ze deze jongen hebben weten binnen te halen. Het is een spits van 1,98 meter. En het is technisch een hele goede kopper. Uh, ja. Soms heb je ook nog wel een super lange spits, maar die je gewoon totaal niet kan koppen. En dat kan deze jongen wel. Ik heb onder andere een doelpunt gezien waarbij hij een technisch heel knap verlengt. Maar ook bijvoorbeeld het een bal klaarlegt met zijn hoofd voor, voor een medespeler. En dat. Ja, dat vind ik echt wel een kwaliteit. Nou, zeker tegen verdedigers in een Nederlandse competitie, heb je dan echt een extra wapen. En ik vind, ik vind hem ook verrassend uh, lichtvoetig voor een speler van zijn lengte. Dus als hij echt fit is, ja, dan kijk ik echt heel erg naar uit dat hij in dat NEC uh, shirt gaat spelen.
1: Heb je, uh, als beide spelers zo uitpakken, zoals ze uitpakken? Dus uh, Aliakman kan dit uh, doorzetten. Pedro Ruiz is de speler die jij op dit moment beschrijft. Uh, kan zo'n spitsenduo als ze uh, gelijk zorgen voor handhaving? Dus als je twee spelers hebt die echt hun rendement volmaken?
0: Ja, dat denk ik sowieso. Maar ik denk dat NRC uh, over het algemeen al een hele sterke selectie heeft. En, en meer heeft gedaan dan andere clubs die onderin staan. Of die uh, voor de onderste plek in aanmerking komen, laat ik zo zeggen. Uh, dus wat dat betreft zit NRC volgens mij sowieso al goed. En de spitspositie was nog een probleem. Omdat de Romini daar in het begin stond. Ja, dat is niet echt een spits. Ja, nu e hebben ze eerst al Akman en dan nu deze jongen er ook nog bij. Ja, dit is denk ik het definitieve zetje dat ze sowieso wel in de midden, middenmotor gaan eindigen.
1: Goed nieuws voor iedereen eh, in Nijmegen om, omstreken. Ja, nou, ze hebben het gewoon goed voor elkaar denk ik. Ja, ja uh, wat dat betreft uh, om maar een bruggetje te maken. Uh, in Westheim hebben ze het ook goed voor elkaar. De, die hebben zojuist uh, Zuma aangekondigd voor 30 miljoen. Wat vind je van die transfer? Ja. Zegt Johan weinig.
0: Nou, uh, ik heb het idee dat, dat zeg maar het talent wat hem op jonge leeftijd is toegedicht... dat dat er misschien nooit helemaal uitgekomen is. En ik denk dat jij zelf beter een in inschatting kan maken van zijn huidige niveau... en wat hij kan toevoegen aan West Ham.
1: Ja, dat, uh, ik vind het Ik denk dat je hem in die paar zinnen perfect omschreef. Hij werd heel lang gezien als een van de grootste Franse verdedigende talenten... en de toekomst van het Franse nationale helftel... Nou ja, nu heb je wel de pech met, uh, met het nodige centrale verdedigersgeweld. Uh, maar uiteindelijk heeft hij nog echt best wel veel gespeeld. Ook voor, voor Chelsea. En ik denk een directe versterking voor West Ham. Uh, en wat het heel interessant maakt. Is dat er nu een transfercarousel lijkt te gaan bewegen. Uh, want ze krijgen je 30 miljoen voor. Sevilla zit eigenlijk al de hele zomer achter Koundé aan. De centrale verdediger van Sevilla. Uh, dan... Ja, Chelsea zit daar
0: de hele oh, sorry, zomer. Oh zo. Chelsea ja. Ja.
1: Uh, Die... Zou eerst voor 80 miljoen moeten gaan. Uh, alleen gisteren kwam, werd, noemde een journalist het bedrag van 50 miljoen. Is een...
0: Ja, wat is daar in de tussentijd gebeurd? Ron, heb jij een idee?
1: Een redelijke kortingsticker.
0: 35% gewoon erop geplakt. Ja, ja.
1: Nee, uh, nu werd dat ook wel weer uh, redelijk onkracht. Althans, uh, Alain Philippe kon zich niet bij, niets meer voorstellen dat dat waar was. Um, en ik moet ook zeggen dat ik daar wel een beetje naar neig. Ik denk wel dat het... Als je 65 à 70 miljoen neerlegt. Dat je hem dan wel hebt. Uh, en dan gaat Chelsea wel echt richting een verschrikkelijk goed team. Met een hele goede coach. Uh, en dat ja. Dat, dat Als niet per se Chelsea fan doet dat pijn. Uh, ja. En die willen dan. Of Sevilla wil dan weer uh, achter Botman aangaan. Uh, dus dat vind ik op zich wel een interessante transfercarousel. Wat eens een zo'n transfer dan uh, teweeg kan brengen.
0: Ja, ja, het is een beetje wat er gebeurt hè, deze transferperiode. Dat uh, in Spanje en in Italië goede spelers uh, worden verkocht voor redelijk veel geld. Maar soms ook gekke deals. En dat ze dan uh, goedkopere jongens terug proberen te halen. Ja, of Botman dan helemaal niet heel goedkoop is, dat weet ik niet. Want daar zitten denk ik ook best wel veel clubs achteraan. Ik zit alleen even meer te kijken naar de match van hem in Sophia Past hij uh, bij die speelstijl, zeg maar. Met zijn ja, misschien toch wel uh, wat gebrek aan bewegelijkheid. Snelheid, of dat uh, in Spanje ook kan?
1: Ja, ik, ik zit er inderdaad uh, nu hard op na te denken. Wat ik er opvallend aan vind... Is dat Coen uh, is een supersnelle jongen. Echt, echt absurd snel. maar voor een centrale verdediger. En kan heel goed voetballen. Nou ja, dat gedeelte heeft Potman natuurlijk ook. Alleen inderdaad, het bewegelijke en snelle... Uh, dat zit er niet helemaal in. Nu zitten bij Sevilla wel twee wingbacks... Die wel die snelheid hebben met uh, Cunha en uh, Jesus Navas. Er is wel wat backup. En J.K. Carlos is ook op zich een snelle jongen. Ik denk wel dat het kan. Uh, maar je gaat wel je speelstijl veranderen. Want ja, Koundé is buiten het feit dat Koundé denk ik... een van de beste centrale verdedigers is in zijn uh, leeftijdscategorie. Ja, ga je absoluut wat inleveren als je voor Botman gaat. Maar ja, ik denk dat je Botman voor 25 tot 30 miljoen kan ophalen. Dan ga je... Op... Je had wel gewoon een, een, gelijk, een versterking die er gelijk kan staan
0: ja en ik, ik wil hem ook absoluut juist niet zo afschrijven op basis van die wedstrijd bijvoorbeeld van jongeren. Ik denk dat zijn plafond nog veel hoger ligt, dat hij nog best wel veel ruimte heeft om te ontwikkelen in de uh, positionering, maar ook in zijn explosiviteit, zeg maar, dat hij daar echt nog wel stap in kan, in kan zetten. En dan vind ik het juist mooi als hij naar Sevilla gaat eh, om te kijken of hij
1: dat niveau uh, aan kan. Ja, 100%. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat voor ons als Nederlands voetbal is. het Ook denk ik ook heel erg goed als je uh, niet dat Lille een slecht niveau is. Je, je wordt niet voor niets uh, kampioen van Frankrijk. Maar als je weer onder een nieuwe trainer, loopt, ze uh, viel juist zich goed aan het versterken. Uh, ik denk dat zij stiekem dit seizoen zomaar een outsider kunnen zijn. Echt, omdat ze nu ook in de breedte hebben zich uh, flink versterkt uh, voor de Spaanse titel. En dan zou deze transfer daar echt wel bij kunnen helpen. Uh, Wolves wordt ook nog genoemd voor Botman. Ik vind het op zich wel een interessante categorie clubs. Wat, wat Had jij dit verwacht? Of had jij al verwacht dat... Botman misschien een stap nog daarboven zou kunnen gaan?
0: Nee, ik denk dat die clubs daarboven... dat risico niet, niet kunnen nemen... om hem uh, er meteen al in te zetten. Zeker uh, als je in Engeland... stel dat je bijvoorbeeld Liverpool zou kiezen... of dat Liverpool voor hem zou kiezen... en dat je dan in een titelrace terechtkomt... met een Chelsea, met een City... die zich absurd hebben versterkt... en dat jij dan een jongen er neerzet... Die er, waarvan je niet zeker weet... 100% dat hij er gaat staan... Ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Dus dan zou Wolves logischer zijn. En voor hemzelf waarschijnlijk ook beter. Dat het een soort tussenstap is. Dat hij eerst kan kijken, kan ik het niveau aan. En dat je vanaf daar weer door kan. Zoals hij bijvoorbeeld een Weijnhaldum ook heeft gedaan in, in Premier League.
1: Ja. Yeah. wie uh, Als je tussen deze twee clubs zou moeten kiezen. Wolves of Liel? Voor uh, Botman?
0: Ja, of Wolves of Sevilla Of je bedoelt blijven oh, bij, uh, ja. bij Lille.
1: Ja, wauw. What the fuck. <laughs> Wolves, Liel. Uh, ja, van inderdaad, van Wolves naar Sevilla, vanaf nieuw.
0: Mm, ja, dan zou ik uh, nu met de, de hype, zeg maar, om de, om de Engelse competitie en de concurrentie die je daar krijgt, dat je meteen kan meten op het hoogste niveau, alleen dan nog niet bij de hoogste club, zou ik daar denk ik voor kiezen. Ja, ik vind Sevilla eigenlijk een veel mooiere club, maar uh, ja, sorry, qua competitie en qua uh, je meten met de, met de beste is Misschien wel helaas, zeg ik een beetje de zaak is nu Engeland echt de echt place to be, zeg maar.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Ik denk voetballen, dat het misschien het spel van Sevilla beter, hem beter zou liggen. Er wordt namelijk meer, veel meer gevoetbald, ook vanuit achteruit. En uh, Sevilla heeft dan wel eens het probleem dat ze zeker hun opbouw relatief traag is. En daarom ze vrij statisch en saai kunnen voetballen. En hij brengt wel voetbal, dat zag je afgelopen jaar ook wel bij Lille. En die match zie ik wel voor me. Maar ik ben ook helemaal mee eens met je van ja in de Premier League. Dat is waar het op dit moment gebeurt. Als je kijkt uh, hoe eigenlijk de top acht al aan het ontwikkelen is daar. En hoe dicht dat bij elkaar zit en hoeveel geld zij uitgeven. Uh, als je je daar staande kan houden, dan is de absolute top echt een hele kleine stap.
0: Oké, okay. nou, benieuwd wat hij, uh, wat
1: hij gaat doen. Ja, uh, voordat we naar de Europese wedstrijden gaan, uh, nog wat nieuws over de analisten. De Boer, Ronald de Boer, uh, is uit zijn functie uh, gezet door uh, ESPN. Had je dat meegekregen? Nee, nee. dit komt voor mij echt als een verrassing. Ik zie, het, ik zie het in je ogen dat ik een breking heb. Ja, ja. ja, dat is mooi. Uh, ja, uh, ze hebben in principe de samenwerking opgezegd. Wat op zich allemaal weer vaag klinkt. Want aankomende zaterdag mag hij nog wel uh, de wedstrijd analyseren. Maar omdat hij ambassadeur is van het Qatar, Qatar 2022, zeg maar... Hebben ze zoiets gehad van... Uh, nee, dit gaan we niet doen. Uh, wij zeggen in principe de samenwerking op. Wat okay. vind je daarvan? Ja, real time is dit. Ja. Um,
0: aan de ene kant dan... Gek, want dit is niet nieuw. Ja. Uh, aan de andere kant, ja. Uh, beter ten halve gekeerd, om ten hele gedwaald. Ik hoorde gewoon uh, even een... Uh, spreekwoord slash gezegd in. Um, ja. Oh, ik, ik vind het best goed dat je als organisatie zeg maar, hiervoor gaat staan en dat je daarnaar uh, handelt. Ja, precies. Ook al is Ronald de Boer uh, denk ik een van de beste voetbalanalisten van Nederland. Misschien wel uh, inhoudelijk gezien misschien wel de beste. Um, maar als je hier als organisatie voor staat, dan vind ik het een goede beslissing.
1: Ja, het enige is dan wel weer opvallend. Uh, ze stopt met hem als vaste analist. Maar hij mag dus nog wel af en toe uh, langs een wedstrijd staan om daar uh, te analyseren.
0: Ja, oké. Okay, dan is het een rare beslissing. Punt. Ja, toch? Ja.
1: Ja, dat, uh, dat, dat vond ik dus ook. Uh, de boer die al niet werd ingezet bij commercial van ESPN wordt nieuwsdien. Heeft door de maatregel van het betaalzender de mogelijkheid om elders aan te schuiven. De analist was nog onlangs nog te zien bij Ziggo Sport. De boer heeft zelf overigens nog niet gereageerd op de beslissing van ESPN om de samenwerking op een laag pitje te zetten.
0: Nee. Ik, ik denk dat het vast wel, in, inderdaad wel een partij is die hem wel groot laat aanschuiven. En dat is ook, ja, dat is ook een keuze. Maar ik vind dit, ik vind dit wel vreemd, inderdaad.
1: Ja, dit is toch, dat is het vooral. Het is van, ik vind het een best wel goed statement. En ik vind het ook best wel mooi dat je je uh, op die manier maatschappelijk uitspreekt. Maar als je dan vervolgens net niets doet, dat, dat voelt dan heel erg tegenstrijdig. Van ja, we zijn het hier totaal niet mee eens. En daarom mag hij nog maar soms aansluiten. <laughs> ja.
0: Ja, hoe langer je over je nadenkt, hoe gekker het is.
1: Ja, precies. Maar goed. Hij had, ook, uh, hij had de 6500 doden, had hij ook genuanceerd. En inmiddels waren het er ook 15.000, dus ik snap zijn nuance op zich ook wel.
0: Ja, dat is sowieso niet handig om met, om met, met cijfers uh, te gaan goochelen. En ja, hij, hij fungeert dan ook een beetje als een spreekbuis, haast van uh, Qatar. En nou ja, goed, op zich is het prima... ...als jij je mening daarin uit... ...alleen als het vanuit die functie is... ...en op deze manier, dan komt het heel vreemd over.
1: Ja, precies. Nou ja, laten we maar gewoon doorgaan naar veel leukere dingen. Wat dat betreft, Vitesse-Anderlecht was vorige week echt genieten. Uh, jammer dat in de laatste minuten... ...de overwinning uh, niet kon worden binnengesleept. Nee. Gelukkig dat het geen nederlaag werd.
0: Nee, dat had inderdaad ook nog gekund. Het was echt, uh, echt een knotsgek duel. Je kan, je kan me niet voorstellen dat het, dat het in, in Arnhem ook weer zo, uh, zo is bijna... Um, hoewel alle ingrediënten qua aan Vitesse' kant wel aanwezig zijn om weer een paar doelpunten tegen te krijgen. Rasmus is nog geblesseerd, uh, Doekie is geblesseerd. Nou ja, goed, We weten allemaal hoe Vitesse deze twee afgelopen week heeft gemist. Daarnaast kan Manhoef niet spelen. Nou goed, dat is jammer. vooral jammer in uh, aanvallend op zich, want die heeft echt wel uh, verrast, tegenstanders verrast in die eerste wedstrijden van het seizoen. Uh, maar defensieve zekerheid is er vanavond sowieso niet. Ehm, um, ja, en Anderlecht is ook een beetje een... Uh, ja, ik, ik, ondanks dat, 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 ook geen, dat die ook geen goede indruk hebben gemaakt aan het begin van het seizoen... denk ik dat zij ja, vanavond al wel relatief makkelijk met, uh, met Vitesse gaan afrekenen. Ja? Ja dat, dat, ja, dat kan haast niet anders. Als je ziet hoe zwak Vitesse was tegen Willem II... ze hebben ook niet, kunnen ook niet even een blik open trekken met andere centrale verdedigers. Ze zullen toch weer moeten vertrouwen op of Oros, of Hayek, of allebei... Ik hoop dat hij een manier vindt, bijvoorbeeld uh, door het systeem om te zetten. Of door ze niet in het midden te zetten, maar aan de rechterkant. Dat een van die twee er in ieder geval uit kan. Mm -hmm. Want anders, ja het, is, <laughs> ja. het is echt een beetje uh, het team zeg maar wat niet goed uh, voorbereid naar die, naar die playoffs is gegaan. In mijn ogen, Vitesse. En dat gaat ze vanavond gewoon opbreken.
1: Wat hadden ze moeten doen?
0: Nou, ze hadden eerder de, de selectie op orde moeten hebben. En eerder door moeten selecteren. die roos loopt er al langer rond. Haaik loopt er al langer rond. Ja, je weet het niveau van die jongens. Uh, je weet ook als uh, een doekie of een Rasmussen uitvalt... dat je daar een goed alternatief voor moet hebben. Dat hebben ze gewoon niet. Dus ja daar hadden ze op, op, uh, op, op door moeten schakelen. En ja daarna half wel bij, half niet bij Bazoor. Niet helemaal fit. Uh, ja. Ze hebben het gewoon, gewoon niet goed voor elkaar. En die nieuwe jongens, die moeten er eigenlijk meteen staan. Bade frederiksen Akiobo... Um, nou ja, deels doen ze dat wel maar die zijn ook nog niet top dus eigenlijk zijn ze gewoon niet goed voorbereid deze playoffs ingegaan in mijn ogen
1: een harde conclusie zijn er nog uh, dingen waar de Vitesse fans die dit ja, luisteren ik, zich aan nou vast ik, ik was, kunnen houden ik
0: was er al bang voor, want ze moeten natuurlijk ook nog een beetje de positieve kant, uh, ja dan zal het echt de, de zwakte van de Anderlecht uh, moeten zijn die ze ook in, de, in het, het uitduel, tenminste het uitduel voor Vitesse uh, toonde Alleen daar vielen zij gewoon heel erg terug in de tweede helft qua niveau. Ja, uh, dus daar moeten we nu dan ook maar weer op, uh, op hopen voor vanavond.
1: Ja, als je kijkt naar het elftal van Anderlecht. Uh, best wel bekende namen, met de C, natuurlijk. Uh, maar ook met Verscharen, die uh, tegen de Belgische uh, nationale selectie aanzat. Uh, Wesley Hoed natuurlijk. Veel bekende, stiekem... Als je naar de namen van dit anderleg kijkt en de namen van Vitesse... is het ook geen schande als je het hier niet tegen redt. Nee. Uh, is het nu niet stiekem zonder dat je die uitdoelpte regel niet mee hebt?
0: Mm, ja, nou ja, sowieso. Dat is, dat is, dat is voor de hand liggen. Maar uh, nou, de kans dat ze het hier op een 0-0 uh, of op een 1-1 weten... acht ik sowieso vrij klein. Uh, maar ja, goed, het, het werkt inderdaad niet in hun niet in voordeel.
1: Hoe zou, jij dit, hoe zou jij deze wedstrijd aanpakken als je Vitesse wel? Zou je op de omschakeling gokken of pressen op hun verdediging? Want ja, verdedigend vond ik het niet heel erg sterk bij Anderlecht.
0: Nee, maar ik zou wel op de omschakeling uh, gokken. Ook omdat ze hebben laten zien in eerdere wedstrijden uh, dat ze daar wel sterk op zijn. En ik denk echt als zij uh, in een situatie komen waarin ze veel uh, druk krijgen op hun eigen achterhoede Vitesse... dat het sowieso fout gaat. Um, dus in, in dit geval zou ik gewoon even... Uh, van het verdedigende plaatje uitgaan. Uh, zoals we vorig jaar ook wel eens... gewoon van de defensie, op de defensie hebben vertrouwd. En van daaruit proberen om... Uh, om wat in de onschakeling uh, te doen. Moeten we
1: dan... Uh, Zou je het daarna opstellen? Vanaf het begin?
0: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, hij, kan, hij kan sowieso... altijd wel een minuut of... of, of 60 of zo uh, spelen. Uh, ondanks dat hij niet uh, topfit is. En dan kan hij zoveel brengen in die periode... dat je, dat je hem eigenlijk altijd moet opstellen.
1: Ja, precies. Want... Hij, hij werd nog wel eens ge... Ja, hij was daar zelf ook een beetje boos over, toch? Dat ja. Bazoo wel alles mocht spelen, maar hij niet. En ze wilden allebei in principe tussen aanlegstekens weg. Ja, ik, ik snap wel waar hij vandaan komt. Jij?
0: Ja, maar ja, hij heeft, nadat de wedstrijd tegen Anderlecht... heeft hij ook een heel duidelijk interview gegeven... waarin hij volgens, voor mijn gevoel eigenlijk nog meer wilde zeggen... dan dat hij op televisie uitkwam uh, uh, bij ESPN... En dat hij daar echt even een statement wilde afgeven. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat uh, Let's nu op gaan gokken om hem ook aan de kant te houden. Want ja, Vitesse heeft gewoon geen betere alternatieven. En hij, heeft, uh, hij kan prima een uurtje zijn waarde bewijzen voor, voor dit Vitesse. En dat, dan, uh, dat hij dan maar naar de kant gaat. Liever dat dan dat hij weer in twintig minuten iets moet, uh, moet bewijzen. Dat, uh, dat gaat zeker als hij hem achter staat. En het is rommelig en het loopt niet goed zoals tegen Dundalk. Ja, dan heb je ook geen fluit aan het Want dan gaat hij zich alleen maar irriteren. Dus ik, ja, ik zou hem gewoon vanaf het begin opstellen.
1: Nou, dat is bij deze besloten. Ja, uh, let's kan er niet meer onderuit. Let's kan er niet meer onderuit. Opa. Dan gaan we nu door naar uh, AZ Celtic. De moeilijkst uh, bekijkbare wedstrijd. In ieder geval de heenwedstrijd. Uh, terug kunnen we het via Facebook uh, op de Facebook. Kunnen we het zien?
0: Alles wat op Facebook staat is waar. Dus we kunnen. We het, kunnen het klopt. Ja, we kunnen, we kunnen de uitslag niet, niet ontkennen. Um, ja, heel gek hoe dat gelopen is. Maar goed, daar heeft, heeft Nieuw het gisteren ook over gehad. Uh, ja, waarschijnlijk is, het gewoon, is er gewoon een bedrag geboden... wat, wat onder de uh, productiekosten ligt. Ja, en daardoor uh, nu gewoon uh, op Facebook. Uh, nou ja, voor ons in ieder geval... Uh, voor de mensen die Facebook hebben... is het in ieder geval te bekijken. Dus daar ben ik blij om. Dat ik niet, uh, niet nog weer in allerlei bochten hoef te wringen... om de, dit duel te zien. Um, ja, maar wel heel gek hoe dit, uh, hoe dit gelopen is. Ik bedoel, ja. Uh, ja, als je toch... Uh, een van die partijen, wie dat dan ook is... Uh, had er gewoon voor moeten zorgen... dat deze wedstrijd ook zichtbaar is als je ook bijvoorbeeld een Feyenoord uitzendt... of uh, een andere grote wedstrijd die misschien wat meer oplevert. Ja, dan pak je deze ook gewoon mee. En uh, ja, ga je niet op een paar euro zitten om uh, ja, voetbalfans uh, naar een ander kanaal te moeten verwijzen. Ik vind dat heel vreemd, maar goed.
1: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Uh, ze moeten een 2-0 achterstand uh, wegpoetsen. Ja. Dat is best wel een opgave.
0: Ja, heel ongelukkig opgelopen opgelo natuurlijk in die, in die uitwedstrijd... want daar hebben ze best wel de kansen gehad... Balletje nog tegen de paal van uh, Abu Ghlal. Een paar hele goede reddingen van, van Joe Hart, tot mijn uh, verbazing. Ik dacht dat hij bijna in het bejaard thuis had, maar dat bleek, uh, dat bleek mee te vallen. En ja, ik zie niet, ook niet in hoe AZ dit, dit goed gaat maken. Uh, een 2-0 achterstand uh, tegen een ploeg die in mijn ogen echt niet minder is dan AZ. Uh, waar ze een paar hele grote talenten voor in hebben rondlopen. Of ook nieuwe aankopen die meteen uh, goed renderen. Dus ja, ik, ik zie dit heel, uh, heel zwaar in. En ja, ik denk ook dat AZ er het laatste jaar ook een beetje onbekend stond... omdat ze heel, in heel veel wedstrijden wel moeite hadden... en dat ze af en toe een keer heel erg uithaalden. Ja, en dat laatste moeten we dan maar, uh, dan maar op hopen.
1: Ja, en dan, dan mis je nog het, uh, het ingrediënt van spelers die uit het niets wat kunnen creëren. Ik heb, het, ik heb nu het gevoel dat dat heel erg op de schouders van Carlson ligt. Um...
0: Ja, en Abuglan hoort daar ook wel bij. Uh, ja. uh, dat is ook wel een speler met, met rendement... Uh, maar ja, of die, die er nou ineens nou een 3 in gaat schieten, dat is ook weer een beetje een vraagteken. Dus uh, ja, lastig. En ook sowieso, uh, Nieuweling, Vindel Jens is er nog niet bij. Uh, Verhulst keept wel heel goed in de laatste wedstrijd, maar hij ja, is in principe natuurlijk ook geen eerste keeper voor AZ. Nou, Wijndal is nog geblesseerd, dus je zit nog steeds met dat probleem aan de linkerkant. Uh, Oosting gaat daar denk ik gewoon spelen. Ja, uh, Mitchell minus speelde vorige keer wel. Die, die zullen nu waarschijnlijk ook weer spelen, dus dat is positief. Maar voor de rest ja, zie ik binnen dit AZ-elftal onvoldoende kwaliteit... om zomaar even een Celtic op te rollen.
1: Ja, het is grappig, grappig hoe dat werkt. Maar als je dan drie belangrijke spelers weghaalt... Uh, met Wijndal, Stengs en Boadu... Uh, wat voor slagkracht er overblijft... of eigenlijk een gebrek aan slag, slagkracht... want al had je die drie jongens er wel bij gehad... Dan had ik, en je had nu tegen Celtic aangetreden... dan had ik wel gezegd van ah, oké, okay, 2-0 wordt echt een pittige dag... maar... Ik zie wel genoeg mogelijkheden uh, dat er nog wat kan gebeuren. Dat gevoel heb ik nu inderdaad. Ja, Ik loop wel redelijk hand in hand met jou uh, in deze voorbeschouwing mee. Het gaat echt heel erg pittig worden.
0: Ja. ja, het is eigenlijk de grote vraag van wie wordt de Ricky van Wolfswinkel van, van AZ. Utrecht uh, slaagde er ooit in om die 2-0 achterstand natuurlijk goed te maken in eigen huis. Met, met drie goals van Ricky van Wolfswinkel. Echt een geweldige wedstrijd was dat, was dat destijds. Um, ja... Ik weet alleen niet, niet zo goed wie de Ricky van Vols, of van AZ is. Dus dat gaan we dan uh, vanavond ontdekken.
1: Pavlidis dan maar, hè?
0: Ja, rekening ja, nou rekening goed. Spitsje, neusje voor de goal. Um, dat moet dan de nieuwe, de nieuwe Ricky worden. Ricky Pavlidis. Daar ja, hoeft het voor. Nieuwe bijnaam ook meteen. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee. Lekker La, Laten we het hopen.
1: Laten we het hopen.
0: Trouwens sowieso, hè. Kijk, um, ook als het niet lukt voor AZ... Uh, dan halen ze de Europa League niet. Gelukkig hebben ze nog het uh, vangnet van de Conference League... Ja, dan nog vind ik dat ze er te, te weinig aan hebben gedaan uh, dit seizoen qua transfers en qua snelheid van transfers om dit er nooit te halen. Maar gelukkig is er voor hun nog een, een zijweg
1: ja, richting dat, Europa. Dat vind ik oprecht ook echt heel erg raar. Want zo echt al vrij vroeg hebben ze geld binnengehaald. Ja. En ook echt wel significante bedragen. Voor mij hebben ze rond de 30 miljoen nu binnengehaald met transfers. Ja. Meer zelfs.
0: Kleine, ja. kleine aankopen gedaan voor een paar miljoen euro. En sommige laatste mensen, zoals de keeper. Ja.
1: Keeper, de rechtsback. Uh, Whitney of zo, het Noorwegen. Ja, Vitry hebben ze ook erbij Vitry, gehaald. Ja. Ja. ja, het voelt, nog, het voelt allemaal incompleet, inderdaad. In deze fase, uh, zo rond 26 augustus, is dat relatief gek. Ja, ja er
0: je... is, is mijn club die het goed voor elkaar heeft. Is dat fijn, hoor? Dat uh, kunnen we wel zeggen, ja.
1: Oh, wat een voorzet als brug, dat vind ik toch geweldig. Um, ja, die, die hebben een gemakkelijke 5-0 overwinning tegen Elsborg. Uh... Wel een geschorste bijlo en Senezi... met een uh, lichte leadspressure. Maar verder uh, weinig spelers... die rust gaan krijgen.
0: Ze hebben zichzelf de ruimte verschaft... om met het b te spelen. Alleen dat gaan ze niet, uh, dat gaan ze niet doen. Uh, tenminste, zoals ik het van slot begreep... gaat hij geen spelers per se rust geven. En dat sluit eigenlijk ook een beetje aan... hoe ze dit hele seizoen hebben aangepakt. Uh, wedstrijden op donderdag en, en zondag. Dan nog weer een oefenwedstrijd erachteraan Of een competitiewedstrijd nu dan. Uh, in dat ritme blijven doorgaan. Zoveel dus mogelijk patronen erin slijpen... En binnen die wedstrijd bijvoorbeeld... Denk aan de helft dat ze al gaan wisselen. En dat ze na een uur zeker ook nog wat jongens naar de kant gaan halen. Ja, en of ze daar dan uh, één 1 spelen... Of één hoeven verliezen of één hoeven winnen. Ja, volgens mij maakt dat allemaal... Geen zak uit voor Feyenoord. Dus ja. Uh, yeah. netjes. Coëfficiënten uh, ranglijst zie ik het een beetje... Zwaar voor in uh, voor vanavond. Maar ja.
1: Yeah. Nou, die negativiteit hebben we niet nodig, joh. Zeg maar het ik ben de
0: boel enorm aan het jinxen. Ik hoop dat ze alle drie uh, gewoon echt... <laughs> <laughs> Fantastisch gaan doen en dat we gewoon die Polonaise kunnen lopen vanavond.
1: Ja, en dan, uh, we nemen de podcast om half vijf op. Over uh, anderhalf uur zitten, de meeste Ajax-supporters zullen voor de tv zitten. Want dan is die Champions League-kloting. Ja. Ja, heb jij al voorkeur?
0: Nou ja, um, ja het, het moet bijna wel zwaar worden. Als je, als je kijkt naar die uh, pot 1 en pot 2, waar Ajax dus helaas niet meer in zit. Ook niet meer in pot 2. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt, vooral die pot 2, je kan bijna gewoon niet goed loten. Het beste is misschien Sevilla. Nou ja, uh, tel uit je winst. Dat is beter denk ik dan waar Ajax uh, de laatste jaren tegen heeft gespeeld. Atalanta, uh, Valencia, dat soort clubs. Dan zit Sevilla, voor mijn gevoel, nog een stukje, een stukje uh, boven. Mm -hmm. Of in ieder geval op gelijk niveau. En dat was al lastig. Ja, uh, en alle andere clubs die erin zit, zitten zijn helemaal verschrikkelijk. Uh, laat staan. Pot 1 zit natuurlijk een paar hele goede teams in. En heb je in pot 4 nog een paar uh, flinke outsiders? ja ik Weet niet welke, welke jij daar nog uh, uit zou willen loten of juist niet?
1: Ja, um, ik ben altijd van de makkelijkste loting. Want ik wil gewoon dat je ver komt. Maar ik maak de reisjes niet zo heel veel uit. Uh, ik wil gewoon dat Ajax ver komt. En dat kom je als je makkelijker tegenstanders uh, tegenkomt. Dus ik hoop vooral in die eerste pot op Lille Inter of Sporting. Dat vind ik echt wel de minste. En dan Sevilla. En met een beetje creativiteit Dortmund. En dan in de laatste pot, uh, Dynamo Kiev, Malmö, Sharif uh, of Young Boys. Zeg maar, ja, als het een combinatie wordt van die, uh, dan ben ik blij. En dan mag er per ongeluk wel één betere bij komen. Maar wat je zegt, uh, de kans op een slechte loting is aanzienlijk groter dan de kans op een goede, goede loting. En uh, met de huidige doelman uh, ga je een goede loting nooit overleven. En dat is best wel pijnlijk.
0: Ja, ja het is een beetje... Uh... Nee, eigenlijk moet Ajax... Nou ja, dat is, dat is veel te makkelijk gezegd natuurlijk. Maar alleen als, als Ajax weer het niveau had van een paar jaar geleden, zeg maar... Dan maakt het niet heel veel uit wie je loopt. En de afgelopen jaren zijn ze zelfs met die selecties... Zijn ze ook in betere pools al niet verder gekomen. Of in, in betere, in gunstigere pools, laat ik het zo zeggen. Uh, dus ja, ik zie, ik zie het best wel, best wel zwaar in wat dat betreft.
1: Misschien... Uh... Je, hoor je morgen, of misschien hoor je deze aankomende week gewoon een Panthers podcast met een super lyrische lars. Omdat we uh, Lille, Sevilla en Malmo hebben gelood. Uh, dat was een combinatie van goede steden en een haalbare loting. Maar ik ben bang voor een uh, ander scenario.
0: Ja, ja we hebben weinig positiviteit over de, over de Nederlandse clubs in Europa eruit gegooid, helaas.
1: Ja, maar weet je, af en toe moet je ook realistisch zijn. En dan krijg je weer wat credibility en dan kunnen we, kunnen we daarna weer lovend zijn. Kunnen we daarna weer gewoon... Uh... En we waren lovend over Feyenoord. Feyenoord, supergoed. Pak je gewoon even mee.
0: Ja, en met deze, deze mega jinx in ieder geval hopen we dat we even realiseren dat, dat Nederlandse clubs wel gewoon vanavond gaan winnen. En dat we hier morgen op Hot Take Friday gewoon echt in een, in een fantastische stemming en sfeer weer, weer terug zijn, denk ik.
1: Ik, uh, ik vind het perfect.